0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des appareils biomédicaux avec deux invités, Charles Blanc-Rollin. Bonjour Charles. Bonjour. Et Laurent Moriot. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, euh, Laurent en Préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, euh, je m'appelle Laurent Morio, donc je suis euh, technicien biomédical euh, à l'hôpital de Saint-Flour. Euh, voilà.
2: Charles donc Charles Blanc-Rolin, moi je suis RSSI au centre hospitalier Moulin isère dans l'Allier, et euh, je suis aussi vice-président d'une association qui s'appelle l'Apsis, l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé, et j'ai travaillé pendant un peu plus de dix ans avec euh, avec Laurent.
0: Alors quand on parle euh, d'un appareil biomédical, on parle de quoi
1: Laurent parle d'un dispositif médical, euh, on va dire que c'est la dénomination courante euh, utilisée euh, dans le soin. Euh, ça, ça correspond à une euh, médicale, pardon, à un instrument, appareil ou équipement. Ça peut être aussi un logiciel, une matière ou un autre article, euh, utilisé seul ou en inspection à des fins de diagnostic, prévention, contrôle, atténuation d'une maladie ou traitement. Voilà. Pour, peut souvent à une vitale, dans le, dans le cas d'un équipement qui n'est pas de diagnostic.
3: Voilà. Donc, un appareil biomédical, c'est très diversifié. Ça peut être quelque chose qui analyse des prévèlements, des prélèvements, comme euh, quelque chose dont la vie du patient dépend à, à chaque instant, comme, je sais pas, on imagine un respirateur.
1: Tout à fait. Un respirateur, un ventilateur, soit d'anesthésie, de réanimation, est un appareil qui va suppléer vraiment la fonction euh, ventilation, donc la respiration du patient. Il peut être inconscient, ça peut être aussi… Il y a, il y a beaucoup de, de modes de, de ventilation, donc ce type d'appareil, bien sûr, va là euh, suppléer une fonction vitale. Après, on a d'autres appareils, euh, d'autres dispositifs médicaux qui seront à viser diagnostic. Donc, ça pourra être euh, de, un recueil de, de mesures euh, de paramètres vitaux. Ça pourra être aussi de l'imagerie médicale, euh, par exemple.
4: Mais alors, tous ces appareils, euh, c'est des engrenages ou c'est des transistors ou c'est des Windows, c'est des PC sous Windows
1: Il y a plusieurs euh, systèmes d'exploitation qui sont embarqués. En général, euh, un dispositif médical, des minutes d'un système d'exploitation, va avoir un système d'exploitation qui va être, euh, qui va dater en fait de, de, de sa mise euh, sur le marché, voire de sa fabrication ce système d'exploitation va être souvent associé avec un logiciel constructeur qui va lui servir à l'utilisation à du dispositif et à l'exploitation du dispositif médical.
4: D'accord, donc il y a deux parties. En fait, il y a l'équipement physique et éventuellement un poste de contrôle à côté qui va être, euh, presque, enfin, qui va être un, complètement indépendant et juste relié par un câble et faire tourner un OS standard. Quoi.
1: On peut avoir les deux. Mais, mais le dispositif médical dont je parlais, va embarquer euh, souvent un OS et un logiciel euh, constructeur.
2: On peut avoir les deux cas, on peut avoir euh, un système d'exploitation qui est vraiment embarqué sur, euh, sur l'appareil lui-même et on peut avoir aussi euh, un, un autre système d'exploitation, des fois qui n'est pas le même d'ailleurs, qui est sur une machine qui sert à piloter euh, l'appareil. On peut avoir les
1: deux cas.
3: Tout ça est connecté au, au réseau de l'établissement de santé ou ce sont des réseaux à part hein
1: pas forcément, on, dans la mesure du possible on va essayer de, de, de les dissocier justement de, de les isoler du réseau on va dire public ça
2: c'est un travail qu'on a fait pendant, pendant pas mal d'années avec Laurent justement c'est d'essayer de faire un maximum de micro-segmentation sur ces réseaux parce que, parce que ce sont des appareils souvent très vulnérables
3: oui mais si vous avez fait ce travail de micro-segmentation c'est justement parce que par défaut tout était connecté sur le même grand réseau
2: on en voit toujours hein, dans, dans beaucoup d'établissements de santé. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de réseaux à plat avec des dispositifs médicaux qui sont accessibles depuis n'importe quelle machine sur le réseau, depuis n'importe quelle prise réseau, puisqu'il n'y a aucune sécurité qui est mise en place, et n'importe qui vient avec avec son ordinateur portable, lance un endmap et commence à scanner le réseau, et il va trouver assez facilement bah, des dispositifs médicaux sur lesquels il va pouvoir récupérer des données, exploiter des vulnérabilités, j'en passe, et des meilleurs, malheureusement.
5: Et quand on achète du matériel biomédical comme ça, contractuellement parlant, est-ce que l'éditeur, ou en tout cas la société qui vend ces appareils, il y a des contrats pour justement mettre à jour le matériel biomédical pendant X années, ou en fait c'est vraiment un achat one shot, avec aucune mise à jour derrière, aucun suivi, ça, ça se passe comment
1: Je te laisse répondre Laurent. Alors oui, les, le, le, les constructeurs, on va dire, euh, j'ai envie de dire pour la totalité, euh, ne proposent pas forcément de, de mises à jour. Euh, les mises à jour qui vont être, euh, parfois, elles, elles seront, elles vont pouvoir en packager et, et les installer euh, au cours d'un release sur, sur le dispositif. Mais c'est quand même assez rare, bon, c'est ce que je constate. Le, le cas de mise à jour, euh, vraiment, ça va partir d'une notification de sécurité c'est-à-dire on a une remontée terrain qui montre pas une vulnérabilité sur l'OS, mais plutôt une faille dans l'exploitation clinique du dispositif médical. Donc ça va être plutôt la partie logicielle propriétaire du constructeur qui va être mise à jour parce qu'on a noté que, pas forcément des choses très graves, mais qui pourraient impacter la santé et la prise en charge du patient. Et là, on obtient un correctif assez rapidement, mais c'est vraiment vraiment un correctif sur le côté climat Ça arrive, hein,
2: on, on commence à avoir des avis de sécurité de certains constructeurs qui, euh, qui se disent, bah tiens, il y a une vulnérabilité importante sur un Windows, par exemple, une ms 17010 010 qui... Euh, bah, qui pourrait de, permettre de, de faire de l'exécution de, de code à distance sur la machine, ça, c'est pris en compte, mais c'est pris en compte deux ans plus tard. On voit des, des constructeurs qui vont patcher ça deux ans, trois ans après. Après, je, je pense qu'il faut déjà se dire une première chose, les appareils biomédicaux, ce sont des appareils qui sont très chers, qui ont une durée de vie qui est beaucoup plus longue que celle d'un PC classique, et, euh, et la problématique, c'est que bah, on va se retrouver voilà, avec des appareils qui ont une durée de vie qui est, euh, je sais pas, 15 ans, 20 ans pour certains, hein, parce qu'on parce qu n'a pas un budget qui est énorme dans les hôpitaux, et, euh, et du coup, on se retrouve très vite avec des, avec des systèmes d'exploitation qui sont obsolètes. Euh, en plus de ça, bien souvent les constructeurs ont déjà un train de retard. Euh, quand on a un Windows 10 qui sort en 2015, ben on, on commence à voir des constructeurs nous mettre du Windows 7 en 2016 ou 2017 et, euh, et du coup voilà, on, on, on a encore plus cet effet d'obsolescence sur, sur les systèmes qui, qui arrivent vite en fait.
0: C'est vrai qu'avant cette problématique de mise à jour elle était on va dire assez mal connue. Mais maintenant, enfin, c'est quelque chose qui est, qui est courant. Donc, Est-ce qu'il y a des évolutions dans ce contexte Par, e par exemple, sur les aspects, euh, je crois que c'est Paul qui en parlait, sur les aspects euh, contractuels. Est-ce que, par exemple, les éditeurs s'engagent à mettre à jour ou euh, comment est-ce que ça se passe
1: Non, ils ne s'engagent pas à, à mettre à jour. Clairement, moi, n'y aucun qu constructeur qui s'est engagé à mettre à jour euh, le, le système d'exploitation. Ils s'engagent à maintenir le dispositif euh, dans son état de fonctionnement initial, celui, euh, la configuration des de départs, hein, pour laquelle ils ont euh, obtenu l'autorisation de mise sur le marché, après marquage CE, mais, mais, mais pas plus, quoi.
2: Ça, c'est un truc important, Laurent, je pense que, que tu peux en parler, c'est le, le marquage CE médical. C'est une première contrainte pour nous en, en matière de sécurité.
3: Oui, donc il y a une certification euh, par le LNE de tous les appareils biomédicaux. Mais cette certification, elle est médicale. Pour le moment, il n'y a pas de contrôle en matière de cybersécurité
1: Non, Pour faire simple, une dispositif médical répond à un besoin clinique, donc euh, le, le constructeur va s'engager, va mettre en place des, des, des moyens technologiques pour répondre à la demande, et euh, le, le, le système d'exploitation, le logiciel euh, propriétaire, le matériel, l'électronique là-dedans vont euh, contribuer à, à la conception du DM et donc à, à construire une machine qui va répondre vraiment à un besoin clinique. Pour la mise sur le marché, on va avoir ce marquage CE qui va être obtenu par le constructeur dans une configuration. Et cette configuration, une fois qu'elle est que le marquage est obtenu, ça va être difficile de revenir en arrière. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut remarquer, à chaque fois qu'on fait une modif euh, matérielle ou logicielle, une mise à jour, il va falloir euh, s'assurer de la stabilité du du système et de la reproductibilité, bien sûr, de, 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 des fonctionnalités dans tous les modes de fonctionnement du dispositif. Et, euh, et, et c'est là la complication, c'est là la difficulté pour les constructeurs. C'est très chronophage et puis coûteux aussi.
2: Il faut dire aussi que bah, ces mises à jour, elles sont faites euh, dans la majorité des cas par les constructeurs eux-mêmes, hein, par des techniciens du constructeur eux-mêmes. Euh, et après, voilà, dans les. Dans les vulnérabilités qu'on peut voir, enfin moi j'ai encore vu il n'y a, a pas si longtemps du configureur sur des dispositifs médicaux, du configureur c'est des vulnérabilités qui sont exploitées, qui ont été corrigées en 2008 par Microsoft, donc ça vous donne une petite idée de, de ce qu'on peut voir encore aujourd'hui.
5: Et tout à l'heure, vous parliez justement euh, micro-segmentation euh, que, que vous avez euh, essayé de mettre en place, et même peut-être encore maintenant, euh, finalement, sur ces dispositifs de sécurité que vous mettez en place. Est-ce qu'il y a une sorte de fédération un petit peu autour des CHU Est-ce que chaque CHU et centre hospitalier travaille de manière complètement indépendante euh, comment ça se passe là D'autant plus que bon, sur les dernières semaines, derniers mois, on sent qu'il y a quand même une très très grosse pression sur, euh, sur ces centres. Euh, comment ça se passe en fait Est-ce que vous êtes livré à vous-même ou, ou pas en fait
2: On est livré à nous-mêmes, ouais. On est livré à nous-mêmes. Après, il y, a des, il y a des associations qui essayent de, bah, de faire avancer les choses. Euh, on, on a dans le domaine du biomédical, on a la FIB, notamment. Euh, on a l'AMB, qui est l'association la, des, des techniciens biomédicaux. Plus, côté IT, on a l'ABSIS aussi. Et voilà, on essaye de, bah, de réfléchir à tous ces sujets, et de, de faire avancer les choses. On, on espère dans le bon sens, en tout cas. Mais autre, autre chose qu'on n'a pas dit aussi sur, sur ces dispositifs médicaux, oui, ce, ce marquage CE médical, nous empêche euh, bah, d'appliquer les correctifs de sécurité sur les systèmes, d'installer une solution endpoint sur, sur les systèmes, par exemple. Donc, du coup, on se retrouve avec, avec des systèmes obsolètes, non patchés, sans protection, sur lesquels on ne peut même pas installer un, un pare-feu logiciel et bloquer les ports, parce que sinon, on a modifié le, le dispositif médical et qu'on n'est plus, plus conforme à ce marquage CO.
3: Mais ça fait longtemps que j'entends parler de ce problème. Et là, euh, en 2021... Il n'y a pas d'espoir de, de voir une évolution très rapide du mode de fonctionnement de cette législation
2: Moi, j'ai vu aux, aux États-Unis, il, il y a la FDA qui commence à, à réfléchir sur ces sujets. Et, euh, et qui voudraient imposer aux constructeurs, en tout cas aux constructeurs euh, américains, déjà d'établir une liste de tout ce qui est embarqué dans, euh, dans leurs produits, donc le système d'exploitation, les logiciels qui sont installés, les librairies, déjà pour que ça ne soit pas une boîte noire et, et qu'on puisse avoir au moins conscience des vulnérabilités. Autre chose sur, euh, sur laquelle ils il travaillent, ça serait d'imposer au constructeur le fait d'avoir une fonction de mise à jour pour que les clients puissent eux-mêmes appliquer les mises à jour. Et sinon, je ne vois pas beaucoup d'autres travaux.
3: Les espoirs nous sont permis, hein, parce que toute la planète euh, s'est mise d'accord exactement sur ce que tu viens de dire, hein, euh, exhaustivité totale du code euh, qui est contenu euh, et, et, et mis à jour, sur les, les véhicules, les voitures. Hein, je ne parle même pas des voitures autonomes, les voitures euh, dès l'instant qu'elles sont connectées. Donc c'est euh, l'ISO 21434. Donc à partir du moment où, où dans un autre domaine, qui est l'automobile, tous les pays de la planète, États-Unis, Japon, Chine, euh, pas que l'Europe, se sont tous mis d'accord pour ce type d'exigence universelle, hein, donc exhaustivité complète du code qui est, qui est contenu dans la voiture, etc. Et en fait, je suis étonné qu'il que y, y ait ce type de normes et de certification planétaire sur les voitures. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas ça sur les dispositifs biomédicaux, alors que la certification des dispositifs biomédicaux est très ancienne. C'est ça qui est bizarre Oui, c'est assez étonnant, oui.
4: Il y a peut-être plus de concurrence dans le domaine des voitures aussi. Enfin, tu vois, chacun sa marque préférée. Et si tu n'es pas content avec une marque, tu peux aller voir une autre, euh, revendre ta voiture. C'est peut-être moins le cas dans un domaine où tu achètes des machines à un million d'euros et où il n'y a pas des... des tonnes de fabricants sur la planète. Je pense aussi.
3: Alors, euh, c'est le cas Il n'y a, pas... a pas beaucoup de concurrence sur certains types d'appareils biomédicaux Il y a de la concurrence, mais c'est vrai que chaque
1: constructeur va être euh, plus ou moins leader dans une discipline. On va, on va retrouver des, des, des catégories de dispositifs qui vont être... Euh, euh, je vais vous donner un exemple pour illustrer. Euh, une certaine marque euh, américaine de, de dispositifs médicaux donne des dispositifs médicaux à certains praticiens pour, pour la formation. Sur, sur euh, ce type de dispositifs médicaux, Donc, c'est des dispositifs à visée clinique. Le, le constructeur offre des dispositifs médicaux chers et gros et du coup, euh, en faisant ça, comme tous les tous les médecins de cette discipline sont formés sur ces dispositifs, euh, ben, quand ils doivent acheter un dispositif, c'est quand même plus facile de prendre un appareil qu'on connaît par cœur, puisque c'est des appareils assez complexes d'utilisation. Et c'est vrai que quand on a étudié pendant 10 ans, 15 ans sur la même bécane, ou la même philosophie de bécane, ben, c'est plus facile de, de s'y retrouver et, et un petit peu de de travailler dans une zone de confort, on va dire. Et, et donc, c'est vrai qu'on a des médecins, dans certaines disciplines, je ne les sais pas aujourd'hui, mais qui, qui vont orienter directement toi en disant, euh, moi, je veux cet appareil. Et de toute façon, je travaillerai sur rien d'autre, sinon je m'en vais. Voilà, faut pour être clair.
3: Oui, donc celui qui dit, oui, mais en termes de sécurité, il euh, n'y a pas de maintien en condition de sécurité, il n'y a pas de mise à jour de sécurité, de toute façon, il n'est pas audible.
1: Non, et puis, quelque part, c'est un petit peu normal, parce que... Il y, a, il y a pas mieux chez le voisin d'en face, quoi. Le voisin d'en face, le constructeur d'en face, ne va pas proposer plus de sécurité. Là, on va être vraiment sur euh, sur une zone de confort de, de l'utilisateur, pas du, pas du mainteneur. Vraiment sur euh, l'utilisateur.
3: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses s'améliorent
1: Alors déjà, euh, Charles, je pense que nous, nous, la première chose, c'est que qu'on a on a compris l'enjeu, je pense. Chacun indépendamment, on était persuadé et volontaire pour faire avancer les choses, et ce qui a fait que qu'on s'est rapproché, à, je pense assez naturellement l'un de l'autre, et qu'on a pu justement avancer et et d'un commun accord, j'ai envie de dire main dans la main, on a avancé, on a chacun apporté sa petite pierre à l'édifice, et surtout que pour on a communiqué l'un avec l'autre, et c'est vrai que c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense. C'est un constat souvent dans les dans les dans les hôpitaux ou les établissements de santé il y a pas, il y a pas de passerelle entre l'informatique, le service d'information et le service biomédical. Parfois même, il y a, il y a la guerre parce que les, le, il y a vraiment une, un, un terrain mitoyen de, de travail. Et, et si on est capable de, enfin, si on va dans le même sens pour la bonne cause, j'ai envie de dire, on, on peut y arriver, on peut trouver des solutions ensemble. Mais, mais, mais en tout cas, cette dynamique n'est pas initiée par notre hiérarchie, quoi, par. Euh, c'est, ça vient pas d'en haut, quoi, c'est, ça, ça, vient vraiment d'en bas. Nous, on l'a fait parce que on, on, a, on a fait amour de notre métier, je pense, et, et, et le souci de, 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 la sécurité. Et, et voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est dommage que, ce qui serait bien, c'est que ce soit initié, peut-être, un peu plus que ça vienne d'en haut, quoi, qu'on puisse nous permettre de travailler ensemble, sans mettre de filtre, finalement, entre nous, de nous laisser travailler technique ensemble, puisque c'est nos cœurs métiers, ils sont, ils sont différents, mais, on a, on a vraiment un terrain mitoyen de, de travail.
2: Bah Pour compléter, oui, je, je, rejoins, je rejoins tout à fait ce que dit Laurent. Après, le, la problématique, c'est que bien souvent, euh, les gens qui sont en haut n'ont même pas conscience euh, bah, des enjeux et, et des métiers qu'on fait, hein, tout simplement. Et, et je rejoins aussi Laurent sur, le, sur la problématique des conflits entre les, entre les DSI et les, les services biomédicaux. Moi, je vois encore beaucoup de DSI aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler euh, des appareils biomédicaux ils ne se sentent pas du tout concernés, ils considèrent que ce bah, que n'est pas du tout dans leur périmètre, et euh, même, même si c'est sur leur réseau, euh, bah, ils n'en ont rien à faire, parce que c'est pas leur périmètre, donc euh, ils se débrouillent avec ça, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a des choses à apprendre les uns des autres, et, et je pense qu'on peut faire plein de choses. Alors parmi les choses qu'on a fait ensemble avec Laurent, bah, la première c'était euh, d'essayer de segmenter les réseaux, on va dire toutes les machines qui n'ont pas à communiquer avec d'autres appareils que, que les appareils avec lesquels elles fonctionnent, qu'elles n'ont pas à communiquer avec un dossier patient ou autre chose, nous, on les a vraiment mis dans des bulles et euh, elles communiquent avec rien d'autre. Elles communiquent entre elles, point. Après, ça va être euh, la, la mise en place vraiment de filtrage qu'on va essayer d'affiner le plus possible. Après, on, on, on a... On a fait aussi des choses... enfin Toi, Laurent, tu as fait des choses au niveau physique sur les machines puisqu'on a, on a vu quand même des, des choses assez crades sur les, sur les appareils. C'est euh, tout ce qui est euh, port USB. On retrouve euh, bah, le smartphone du médecin qui est en charge sur le port USB de l'appareil biomédical. Laurent, il a récupéré euh, parfois des, des appareils biomédicaux avec des, avec des clés USB, pareil, de médecins qui avaient laissé des clés dessus. Il n'y a, a encore pas longtemps, moi, j'ai trouvé une une clé USB d'un technicien, hein, de, du constructeur, qui avait oublié sa clé, qui devait sûrement brancher sur tous les appareils euh, sur, sur lesquels il intervenait. Enfin, voilà donc Du coup, Laurent a mis euh, sur, sur l'ensemble des appareils euh, sur euh, pour lesquels il va les administrer aujourd'hui, il a mis des bloqueurs physiques USB sur les ports. C'est un, un petit truc qui est tout bête, hein, mais euh, qui déjà va un petit peu limiter euh, ce, ce genre de problème. Après, euh, on a aussi euh, bah, une solution, on va, ne on va pas faire de la pub, on n'est pas là pour ça, mais une solution d'analyse euh, antivirale qui est euh, sur une clé USB embarquée et qui va permettre de scanner euh, la, la machine. Alors, ça fonctionne que sur du Windows, mais euh, qui va permettre de scanner la machine sans faire aucune modification, sans installer d'antivirus, tout tourne directement sur la clé. Donc ça, ça peut être des, des choses intéressantes. Euh, après, dans, dans les choses intéressantes à faire, et c'est des choses qu'on qu fait aussi aujourd'hui, c'est euh, par exemple mettre une sonde IDS sur le réseau de ces appareils et regarder un peu ce qui, ce qui passe pour essayer bah, éventuellement de détecter euh, des problèmes sur ces appareils-là. Voilà. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter,
1: Laurent. Oui, euh, je, je te rejoins. Il faut bien, au départ, se poser la question pour chaque dispositif médical de est-ce qu'il est qu doit être sur le réseau et sur quel réseau. Vraiment, c'est le cahier des charges à observer vraiment dès le départ. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va en faire, de quoi on a besoin, est-ce que c'est vital pour le patient. Euh, et, et ensuite, on, quand, quand on a déjà planifié cet effet de, de toxicité déjà on a fait le prix. Donc après, oui, on va mettre en place d'autres productions et, et cette veille euh, sur, sur les appareils. Et l'histoire des bloqueurs euh, dont parlait Charles, donc je continue hein, euh, en déploiement. Euh, chaque fois que j'ai un nouvel appareil... Euh, je continue à, à bloquer les ports. Et donc, il y a une évolution parce qu'aujourd'hui, euh, même les même les techniciens des, des, des sociétés donc euh, biomédicales, à la fois, je, le, je les préviens maintenant d'entrée de jeu en leur disant que, voilà, je me mets des bloqueurs et que si eux souhaitent mettre une clé, bien sûr, un, un dongle aussi, parce que parfois, pour accéder aux OS, enfin faut un dongle physique. Ça marche comme ça pour certains. Ben, ils sont obligés de me contacter avant pour que je leur débloque les ports. Et du coup, ben, ça me permet aussi de... En, tant que, en qualité de biomédicale, de garder la maîtrise et de savoir ce qui a été fait sur la machine et à quelle date, et donc de veiller au RSQM de la machine, à la traçabilité de, des interventions et des actions qui ont été menées sur la main.
5: Voilà. Et ça, justement, par exemple, les, euh, les ces ports USB euh, ou alors typiquement même des ports Ethernet ou des choses comme ça, euh, de par votre expérience est-ce que c'est des choses qui sont justifiées ou c'est complètement injustifié c'est juste que c'était sur le PCB euh, par exemple un PCB euh, de dev c'était trop cher pour justement faire un PCB un peu ardenné donc finalement les constructeurs sont restés sur euh, bah, finalement juste faire un truc de masse euh, qui va permettre aux devs justement de développer les applications et puis en mettant ça en production bon il y a un port Ethernet il euh, y a des ports USB, euh, ça ne sera pas utilisé de toute façon euh, mais de par votre expérience, dans le fond, est-ce que est-ce que c'est vraiment justifié en fait d'avoir toute cette connectivité Pas
1: toujours. Alors moi, moi, je, je pense qu'il y a quelque chose qui le qui le justifie. C'est c'est l'ère dans laquelle on vit. Parce que quand on veut vendre une machine, c'est toujours mieux de dire au, au médecin, à l'infirmière, et eh, il est, il, y a, il y a des ports USB. On peut sur une colonne de célioscopie, ben, vous pouvez brancher votre clé, puis vous pouvez récupérer les images. C'est hyper facile et c'est hyper séducteur. Donc, c'est un argument de vente pour moi qui est, qui est majeur, quoi. Je pense que, c'est, un jeu de séduction, hein, de toute façon, au départ, hein, les, 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 congrès et ainsi de suite, ça reste, ça reste un jeu de séduction qui est, qui est parfois justifié, hein, parce que chacun doit, doit vendre son produit. Mais c'est vrai que le port USB, je pense que parfois, quand on se retrouve avec un échographe qui a 10 ports USB en façade, je pense pas que ça ait un intérêt, quoi. Non, mais faut être honnête, quoi. Il y, y en a quatre sur le côté, de devant. Euh, je, je pense pas que ça ait un intérêt. Le port USB, il va servir vraiment euh, sur un écho pour le technicien pour brancher son dongle et, et se connecter. Éventuellement, là, pour le coup, il pourrait s'en servir pour mettre une mise à jour. Et encore que le port USB pourrait être euh, dans la bécane, quoi. Il pourrait être caché. On n'est pas obligé de l'avoir en façade. Oui, mais comme ça, le, le
2: médecin et les infirmières peuvent recharger tous ensemble
1: leur smartphone. C'est
4: vrai. Je vais laisser Hervé euh, traduire cette expression, mais est-ce qu'il y a eu un wake-up call Est-ce qu'il y a eu un cas, un incident notable, des gens sont morts, ou euh, un fournisseur a été condamné à fournir des, des, des mises à jour pour un système euh, gratuitement ou des choses comme ça Ou est-ce que, pour l'instant, on est encore... Euh, à l'époque où tout le monde baisse sa tête et regarde ses pieds en espérant qu'il ne se passe rien
1: Je n'ai pas connaissance d'un tel cas. Euh, après, euh, voilà, faut il faut-il s'y intéresser et avoir la volonté de le démontrer. Voilà.
4: Non, mais tu vois, quand il y a eu un WannaCry ou quand, même quand il y avait eu Code Red pour les plus, les plus anciens d'entre nous... C'était quand même des moments qui ont défini... Des, enfin, c'était des étapes dans la sécurité informatique. Je à dire en 2001, le site de la Maison Blanche était attaqué, enfin, je veux dire par les Chinois, je veux dire, c'était... Euh, voilà. Et après, il y a eu, y a eu euh, WannaCry, NotPetya et autres, dont c'est monté suffisamment haut pour que des hommes politiques s'y intéressent et que ça devienne un domaine qui n'était plus seulement technique, mais qui était aussi un domaine de, de gouvernance d'entreprise, d'assurance, de, de géopolitique, etc.,
3: mais vous disiez tout à l'heure que les directions, euh, ça ne remontait pas jusqu'à elles, mais quand même avec les rançongiciels.
1: Bah, malgré ça, j'ai envie de dire que euh, c'est compliqué, parce que, euh, parce que bah, si vous avez quelqu'un qui, qui veut brancher sa clé USB, bah, suivant son, sa position hiérarchique, il va peut-être arriver à appuyer sur le bon bouton pour qu'il euh, y, <rire> y ait un tout informaticien qui vienne lui débloquer le port. Quoi, hein. Charles, tu les plus experts hein, et plus concernés. <rire>
2: Oui, ouais, c'est euh, toujours, toujours le problème, de, comme, comme tu dis, on va, on, va avoir des, on va avoir des personnes qui sont VIP et qui vont avoir des, des privilèges autres euh, sur la partie logiciel. Euh, bah, on va nous dire faites pour le mieux, de toute façon il n'y a pas de budget, donc euh, allez-y, faites au mieux. C'est ça malheureusement.
5: Et tout à l'heure vous parliez justement euh, IDS avec euh, bah, finalement pour regarder un petit peu ce qui se tramait sur le réseau. Bon bah vous avez affaire finalement à des outils euh, bah, qui sont propriétaires, euh, avec des systèmes d'exploitation euh, un peu euh, on va dire obscurs. Et finalement en fait euh, je veux dire ça se résume en partie à ça finalement votre travail c'est faire, faire du reverse réseau pourquoi pas essayer justement de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les firmwares, essayer de les analyser ou est-ce que finalement, enfin je reviens un petit peu là au vendeur où ils vous donnent quand même quelques informations, ils vous disent quel port ou finalement qu'est-ce qui, qu qui doit être accessible ou finalement c'est vraiment la zone grise vous le branchez en Ethernet et vous regardez ce qui se passe en espérant que vous puissiez récupérer toutes les infos
2: alors, je ne sais pas toi de ton côté, Laurent, mais fin, moi, du mien, euh, on, on a vraiment très très peu d'infos euh, sur, euh, sur le fonctionnement. Même on, Des fois, on se bagarre avec des éditeurs, ne serait-ce que quand ils, ont, euh, quand ils ont besoin de se connecter sur ces appareils, quand ils nous demandent, ou même plutôt pour certains constructeurs, ils nous imposent de mettre des VPN IPsec euh, pour qu'ils puissent se connecter aux machines. Quand on, quand on leur demande de nous fournir ne serait-ce qu'une liste de ports auquel ils doivent accéder, euh, bah c'est déjà compliqué d'obtenir ça. Et puis, quand on obtient une documentation plus ou moins officielle, on nous dit « Ah ouais, non mais finalement, c'est plus le même port, c'en est un autre, puis finalement, il faudrait tout ouvrir parce que ça serait mieux enfin, », c'est vraiment pas évident à gérer. Après, pour ce qui est de, de, de la partie analyse de, de leur fonctionnement, euh, il y a aujourd'hui des éditeurs de solutions de sécurité qui se sont spécialisés là-dedans. Et, euh, et qui vont analyser euh, les flux réseau et qui vont détecter beaucoup plus de choses que, que nous, euh, pauvres techniciens, avec, euh, avec nos suricata et nos quelques règles pour essayer de voir ce qui se passe ou nos open pour essayer de, de détecter euh, un peu les vulnérabilités qu'on pourrait avoir sur ces machines.
5: Ah bah surtout qu'un open vase, ça peut faire tomber des équipements, à mon avis. Là.
2: Oui, oui, oui. Bah ça, ça, en général, quand, quand on le fait, on l'a fait. Euh, on l'a fait avec Laurent déjà. Euh, on le fait euh, pour nous, voilà, pour pour savoir un petit peu euh, ce qu'il y a dans la machine. On l'a fait quand il n'y a pas de patient enfin, connecté à, à la machine, euh, dans, dans un horaire où c'était prévu, où les services étaient informés. Enfin, voilà, on peut pas, on peut pas se permettre de faire ça à l'arrache parce que, comme tu dis, Paul, enfin, euh, c'est le, le risque de craquer, la, de cracher la machine, il, il est important et, euh, et c'est ce qui s'est passé quand on l'a fait. Tout à l'heure, vous
0: parliez de, de segmentation réseau. Vous disiez que c'était la première mesure que vous aviez réalisée. Et donc, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous vous y êtes pris Est-ce que vous avez mis tous ces appareils dans une seule zone Ou bien est-ce que vous avez créé de, des, des zones multiples, mais auquel cas vous avez, je ne sais pas, beaucoup de firewalls à mettre en place Comment est-ce que vous avez géré cette problématique
2: en fait, on a fait euh, on a fait des zones par type d'appareils qui qui ont le besoin de communiquer entre eux. Donc, on a des appareils, on sait ils, ils doivent communiquer que entre eux. Euh, on va prendre l'exemple de la, de la partie monitoring patient en, en soins continu, par exemple. On sait que tous les moniteurs doivent communiquer avec la centrale et il n'y a rien d'autre qui sort. Donc là, on a fait un VLAN qui est totalement étanche. Il communique avec rien d'autre. Après, euh, on a d'autres euh, d'autres VLAN qui vont eux avoir des besoins de communication où là oui on va mettre en place derrière du filtrage avec des firewalls pour pour affiner pour affiner ces règles et, et voilà
0: donc beaucoup de VLAN et des firewalls là, si as
2: d'autres choses à dire sur le sur le sujet Laurent
1: non non c'est c'est très bien résumé après c'est vrai que ce qui ce qui est important c'est vraiment de définir au départ qui euh, communique avec quoi avec quels enjeux. parce que parfois ben c'est vrai que on peut être amené sur un dispositif d'imagerie, on peut être amené à, ben être amené à, à devoir exporter des, des, des séries d'images euh, ailleurs, en dehors des extramuros, hein, des, de l'hôpital dans lequel on travaille. Et là, du coup, ben oui, il va falloir se poser vraiment les bonnes questions et, et, et que le besoin soit ce justifié. Après, c'est vrai que, c'est vrai qu'on voit ça aujourd'hui euh, c'est couramment où on a, on a, on a une pénurie de radiologues dans les hôpitaux, donc euh, ces derniers euh, développent une activité, on va dire privée, donc ils montent des cabinets de, de, de radiologie privée, ils se mettent à plusieurs, ils font une, une petite équipe, et puis euh, ils il s'informatisent, et puis du coup, ben, il, il peut plus euh, eux qui viennent à l'hôpital euh, interpréter les images, c'est les, les images qui viennent à, à eux, et, euh, et donc ils, ils font des permanences, et, et voilà, et donc ils travaillent plus confortablement avec euh, des plages horaires euh, définies et des plages de repos définies aussi du coup ce qui change peut-être de l'hôpital pour eux du coup nous, ben l'imagerie ben parfois ben il faut qu'on arrive à, à l'exporter en sécurité donc ben vrai qu'on fait on fait pour le mieux on fait de, de dire là c'est important là on peut pas faire autrement il le faut c'est le patient parce que c'est pour c'est pour assurer vraiment sa prise en charge et donc là on va on va le pas et mettre des solutions euh, avec aussi d'autres des éditeurs des constructeurs pour arriver à à travailler avec eux. Après, c'est vrai que là, là se recoupe euh, le, le travail en collaboration avec le service informatique, puisque le biomédical, tout seul, ne sait pas faire ça aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, on, on parlait aussi de, du niveau de compétence euh, du technicien, même d'un constructeur. Euh, le technicien biomédical qui intervient, qui est formé sur la machine, ben, il ne va pas forcément savoir euh, quels ports sont ouverts, lesquels doivent être ouverts ou pas ouverts. Il va falloir qu'il pose la question. Parfois, il va même lui avoir des difficultés à obtenir la réponse. On le voit, nous, on a, nous, on a posé des questions parce que, je pense, moi, ça m'est arrivé souvent. Je pense euh, que c'est enfin, la même chose. On nous on, on dit qu'on a des questions que personne ne leur pose. Alors, c'est assez révélateur. Euh, euh, mais c'est vrai, hein. C'est vous sourire, mais c'est vraiment la, la, la stricte vérité.
3: Non, mais c'est, c'est, c'est comme ça tout le monde. Et puis un beau jour, euh, tous les responsables. Euh, se réunissent et s'aperçoivent qu'ils sont 10, 100, 150, 600, 1000 à poser les mêmes questions aux mêmes fournisseurs et chaque fournisseur prétend systématiquement qu'on est le seul à lui poser. Enfin, vraiment, là, il a une... faut, faut, faut aller au-delà de la moquerie. Tout le monde a vécu ça. Donc, enfin, euh, on n'est plus à cette époque-là. Maintenant, les gens, ils doivent s'engager et répondre sur le maintien aux conditions de sécurité. Alors, j'ai bien compris les limites euh, du marquage CE hein, euh, à court terme, mais il y a quand même des, des choses qui sont plus possibles au XXIe siècle.
2: On a eu des cas avec Laurent où voilà on a des on a des, des constructeurs qui, qui nous disent ben bah, on voudrait euh, on voudrait mettre en place un, un VPN on voudrait prendre la main sur la machine comment on peut prendre la main sur la machine bah, on leur répond bah, en fait c'est la votre machine donc moi je sais pas je veux bien vous ouvrir je veux bien vous ouvrir un, un VPN IP sec pour vous preniez la main sur la machine mais après moi je sais pas comment vous allez la prendre la main et euh, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé euh, à scanner une machine, à lancer un Nmap dessus, à trouver du VNC, du DEMware, du RDP dessus. Et on, on dit ça aux mecs, et les mecs nous disent bah, En fait, on ne sait pas, on ne connaît pas tout ça. Mais attendez, mais c'est inquiétant de se dire Vous ne connaissez pas VNC, vous ne connaissez pas DEMware, c'est votre machine et c'est installé sur votre machine. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui l'avez installé sur la machine. Enfin, c'est grave d'entendre des trucs comme ça.
3: Oui, donc il y a un problème au niveau des, du développement des logiciels qui sont sur ces appareils biomédicaux.
5: Et puis des personnes du support, euh, euh, enfin je veux dire là, les personnes qu'on en face, finalement euh, Laurent et Charles, euh, bah, les personnes ne sont pas du tout formées euh, sur, sur les applications, sur euh, le matériel finalement qui sont supposés supporter. quoi. Si la, la personne ne sait pas exactement quels sont les ports d'administration qui sont ouverts, c'est vrai que du coup ça peut vous donner quelques cheveux blancs. C'est
4: hein. ça, oui. Tu parlais de scan avec OpenVas, etc. Ça trouve des failles parce que, ok, il y a des failles dans Windows, mais je vois pas beaucoup de CVE passer sur des logiciels biomédicaux où, et j'imagine qu'il y a encore moins de scanners qui sont spécifiques au domaine. quoi.
2: Alors il n'y en a pas beaucoup, mais après on va trouver ouais, des, des vulnérabilités sur les systèmes, hein, que ce soit, soit du Windows ou du Linux, parce qu'on a, on a aussi des DM avec, enfin, des, pardon, des dispositifs médicaux avec du Linux, mais avec des versions de noyau en points quelque chose, pour, pour les plus récents des fois et puis des configurations qui sont, enfin, qui sont complètement euh, hallucinantes. Hein. On, a, on va retrouver euh, du Telnet, euh, du FTP euh, ouvert à tous sur les machines, donc on va pouvoir aller récupérer euh, les images en lecture, mais on va aussi pouvoir aller écrire sur, euh, sur la machine. Donc tout ça, ouais, c'est des vulnérabilités qui peuvent être trouvées euh, bah, par OpenVAS, que ce soit des, des, des vulnérabilités, on va dire, système, ou des logiciels tiers embarqués, ou des problèmes de configuration. On a trouvé euh, voilà, du VNC dans des versions complètement euh, obsolètes euh, sur des appareils d'imagerie médicale. On ne savait même pas que c'était installé dessus et je ne sais même pas si le constructeur lui-même le savait.
5: Et au moment de l'achat de, ce, de ces matériels euh, biomédicaux, est-ce que c'est -ce est possible, avant de faire les achats, justement de demander euh, un rapport de test d'intrusion euh, qui, euh, qui a été fait euh, et donc du coup payé par l'entreprise qui les vend Est-ce que ça c'est des choses où vous avez essayé justement de négocier ce type de choses ou euh, c'est absolument, vous n'êtes même pas inclus là-dedans et vous voyez juste le matériel arriver euh, le jour euh, devant, devant le CHU quoi.
3: Non mais là je pense que c'est plutôt le fabricant de matériel qui trouve scandaleux que tu oses faire un test d'intrusion sur son appareil. En encore moins, jamais de la vie, il va le payer <rire> C'est plutôt ça ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. Et
2: puis comme disait, comme disait Laurent tout à l'heure, hein, c'est plutôt les médecins qui vont choisir leurs appareils et puis nous, on n'est vraiment pas impliqués dans, dans ce processus d'achat.
1: Hein. Pas toi Laurent, peut-être un peu plus que moi, mais... Quand on fait l'acquisition d'un dispositif médical, en clair, on va, on va, si on fait des essais et qu'on veut comparer des, des constructeurs, on va, on va faire un peu comme euh, une notation D'accord, une cotation de, de l'appareil, mais la notation, on va dire que c'est un petit peu comme à l'école, hein, il va y avoir un coefficient de 80 pour le, la partie clinique et, et même peut-être 90 voire 95 et 5 voire 10 pour pour la technique. Donc nous, on va donner une note technique parce qu'ils sont gentils, mais euh, mais ça va être le, le, le petit coef quoi. Donc, euh, pourtant, c'est ce qui va faire que la machine va va, va durer, mais mais on a le petit coef pour pas se leurrer, voilà.
4: Vous êtes des profs de musique, en quelque sorte.
1: <rire> C'est pas nous qui donnons le là. <rire> <rire> ça
0: ça me encore. semble être une bonne conclusion, mais, mais peut-être que, que vous voudriez ajouter un mot de la fin un petit peu différent. Euh,
2: fous, ouais, après, voilà, on, a, on a parlé un peu de ces vulnérabilités-là. Il, il y a plein, plein, plein de mauvaises pratiques euh, que l'on constate... Euh, sur ces appareils, que ce soit de la part des constructeurs ou des techniciens qui interviennent dessus. Euh, on a beaucoup d'appareils avec des mots de passe qui sont, euh, qui sont codés en dur dans les logiciels, qui sont connus parce qu'ils sont dans les manuels d'utilisation euh, que l'on trouve sur, euh, sur le web. Euh, on trouve même des, des dictionnaires de mots de passe spécifiques pour les, pour les dispositifs biomédicaux. Enfin, on voit vraiment plein plein de, de mauvaises pratiques. Moi, j'ai vu des, des appareils biomédicaux configurés en usine, pour vous donner une idée de, de la méconnaissance de, de ces constructeurs qui ne viennent pas du tout du domaine de l'IT. Euh, moi, j'ai vu des appareils biomédicaux configurés en usine avec des, des IP publics euh, qui n'appartenaient pas du tout aux constructeurs. Donc, voilà, parce qu'ils n'ont pas, pas du tout la, cette culture-là. Et... Euh, et euh, non mais c'est grave, hein c'est grave. Hein on, on, on voit quand même plein de, plein de choses comme ça. Puis après, on a des, des protocoles spécifiques au, au, au domaine médical. Tout à l'heure, on parlait de, de l'imagerie, le, le protocole DICOM, qui est un protocole qui existe depuis pas mal d'années, qui n'a pas évolué. Euh, le protocole DICOM, faut savoir que dans les paquets, on va avoir passé en clair. Le, le modèle de l'appareil, ça marque euh, l'établissement de santé qui est propriétaire, le nom du patient, son prénom, son sexe, euh, le type d'examen. Et puis même, euh, même si on fait un petit enregistrement avec un TCP dump et qu'on va le, le relire avec un Wireshark, on va pouvoir extraire les images facilement. Donc voilà, c'est des protocoles euh, très vulnérables. Euh, moi, j'ai vu des, des appareils... Euh, qui était en service il n'y a encore pas si longtemps avec, euh, avec l'utilisation de deux de protocoles, du TCP/IP d'un côté et du DECNET de l'autre. Donc, ce n'est pas tout récent quand même. Et on peut vraiment euh, trouver vra vraiment beaucoup de choses dans ces appareils. Je laisse compléter Laurent peut-être.
1: Oui, enfin, le, le, le mot de la fin, c'est quand même, euh, pour moi, euh, les, les constructeurs, en fait, quand ils développent un dispositif médical, il s'appuie souvent sur un CHU, sur des compétences, on va dire, cliniques hein, de, de, de médecins, bien sûr, d'équipes médicales, pour pour développer un, un appareil qui ne soit pas un non-sens. C'est quand même mieux d'avoir des, des vrais utilisateurs qui viennent jauger et aider à développer. Donc ça, c'est la première partie. Et c'est vrai qu'elle est très importante. Ce qui ce qui serait peut-être bien à l'avenir, c'est que euh, de la même façon qu'on utilise les, les équipes, on va dire, médicales pour développer le, le dispositif, il y a aussi une partie collaboration avec euh, avec les services biomédicaux et les services informatiques pour euh, la partie technique. Donc ça, ça, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une innovation. Et et, et ça enfin, sans, sans altérer la fierté du constructeur, je pense que ça pourrait être une, une vraie collaboration. Et peut-être que d'ailleurs l'avenir serait euh, d'avoir des, des services non pas biomédicaux d'un côté et informatiques de l'autre, mais peut-être biomédicaux, informaticaux, enfin voilà, peut-être un, un mélange des, des deux, en tout cas une, une vraie collaboration, un, un vrai pont entre les deux services, parce qu'il euh, est, il est hyper important, il faut, faut bien se dire qu'à l'hôpital, c'est plus qu'important, c'est même crucial et vital, je
3: pense. Voilà. Oui, mais t'inquiète pas. Euh... On a vécu la téléphonie, où d'un côté, il y avait des téléphonistes aux moyens généraux, puis de l'autre côté, il y avait l'informatique. Aujourd'hui, plus personne ne parle de séparation de la téléphonie et de l'informatique.
1: C'est un espoir, de plus. bien.
2: Donc du coup, pour les, pour les, RSSI, qui, les RSSI santé qui nous écoutent, bah, essayez de rapprocher euh, les services biomédicaux de la DSI et essayez d'en faire des copains, parce qu'il y a du boulot hein, là-dessus.
0: Laurent, Charles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir. Merci. Merci.